0: 4 de maio de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias no Instagram às 9 e na sequência disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou, depois de terminar nossa live você corre lá e baixa. A gente tem muita coisa para falar aqui hoje. A gente tem uma agenda cheia de resultados das empresas. É, vamos repercutir as falas do ministro Alexandre Silveira. Ontem ele passou 5 horas na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Falou sobre os mais diversos assuntos. Então a gente tem muita coisa aqui para repercutir. A gente tem novidades sobre Itaipu, renovação das concessões das distribuidoras. Então bora lá. É, vamos começar então pela participação do ministro de Minas e Energia né, na Câmara. Foi um evento bem interessante. Ele começou ali com... É, apresentações muito legais por parte dos secretários da pasta é, e depois começaram as rodadas de perguntas os deputados ali sempre brigando né, pelo seu tempo no microfone isso já é uma coisa normal para quem acompanha esse tipo de, de evento na Câmara até porque esse é um momento importante para os congressistas é, mostrarem para suas bases parlamentares né é, que estão de olho nos assuntos mais importantes. Então, tinha gente incomodada, que tinha deputado que fazia pergunta e não esperava a resposta. Mas, de repente, a pergunta é mais importante do que ouvir a resposta. Mas ontem a gente teve, inclusive, um motivo adicional para essa grande disputa ali pelo horário no microfone, que foi a questão da falta de espaço na agenda do ministro de Minas e Energia. É, a gente sempre comenta aqui no minuto sobre esse assunto, né? E ontem não foi diferente. É, muitos dos deputados, quando tomavam a palavra para fazer as suas perguntas, né, é, eles é, falavam bastante tempo, assim, não eram exatamente perguntas, mas algum pouco de discurso, e é, declaravam que gostariam de ser recebidos no gabinete do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele brevemente ali se justificou, falou que demorou para começar a receber em seu gabinete por conta das questões técnicas do, dos setores abarcados pela pasta. É, que ele precisou de bastante tempo para ap aprender. É, inclusive, ele até comentou que o Ministério de Minas e Energia, apesar de ser uma das pastas mais importantes da esplanada, é a que tem um dos menores orçamentos, já que não é um, um ministério de execução de orçamento, mas sim de formação de política pública. Então, falou sobre as dificuldades que eles têm com o pessoal, com, com o quadro mesmo. É, são oito estatais, quatro agências reguladoras debaixo desse ministério, é bastante coisa E apesar de um deslize técnico ou outro, que só quem é muito do setor que, que pega Ele conseguiu falar sobre diversos assuntos mesmo é, A gente fez inclusive um resumo que tá no ar na Megawatt Porque aí ninguém precisa assistir cinco horas de transmissão para saber o que, que o governo pensa sobre os mais diversos assuntos no setor de energia, né? Então, é, também convido todos a darem uma olhadinha nesse nosso resumo. E o grande destaque da fala dele foi a questão do desequilíbrio na tarifa de energia no Brasil. É, o ministro admitiu que vai ser difícil agradar a todos, até porque cada congressista atua pela sua base eleitoral e nesse, nessa atuação acaba, é, de alguma forma, resultando em pedidos de subsídios, mas ele pediu a ajuda da casa para ajudar a evitar o que ele chamou de futuro colapso da tarifa. Então, vamos explicar é, do que, que ele falou. Exato, Nath Bezut acabou de falar aqui. Também tem um resumo do, do que ele falou ontem no Instagram da Megawatt. É. Bom, é, o ministro falou ontem bastante sobre esse, aquele problema que é um velho conhecido nosso, né? É, a gente tem o mercado cativo e o mercado livre e quem tem condições financeiras é, sai do mercado cativo de certa forma, né, entre aspas, bem entre aspas, por conta da geração distribuída. Quem entrou com a geração distribuída até esse ano ainda tem o subsídio total até 2045 do custo da, da rede e quem entrou a partir desse ano, gradualmente vai começar a pagar a tarifa, a tarifa de uso da rede, mas é só em 2028 que vai pagar 100%. Então, a gente ainda tem esse subsídio embutido aí na GD. E a gente tem os grandes consumidores que migram para o mercado livre, e também onde a, a, a energia é mais competitiva. E agora a gente tem, na verdade, a migração para o mercado livre até de, de comércios, né, de empresas menores com essa abertura para alta tensão. Quem que sobra no mercado cativo? A população residencial, que é quem paga pelos subsídios usufruídos, tanto por quem tem GD ou por quem migrou para o mercado livre, comprando energia incentivada, com aquele desconto nas tarifas de transmissão e distribuição, né? Quanto menor o seu consumo, maior o peso dessa tarifa de transmissão e distribuição. Então, daí que vem esse problema, esse desequilíbrio. E aí, o um ministro chamou atenção para isso, falou que esse cenário... É de distorções muito graves. Ele fez um, um alerta para possíveis impactos devastadores. Foram os termos que ele usou. É, e, e ele explicou que... E, e aí, ele falou bastante sobre o consumidor da classe média pagando as contas. Por quê? O consumidor enquadrado em baixa renda também não paga os subsídios. Então, ele fica cocheado pela classe média e por quem não se enquadra na, na, na baixa renda, né, na tarifa especial para baixa renda, mas ainda assim tem dificuldade de pagar a conta de luz. Na verdade, esse é o pior cenário. E aí, o Silveira ele falou que a abertura do mercado de energia precisaria ser mais criteriosa para ser justa e, e falou de apresentar algum tipo de solução para isso. Então, fica essa questão. O que será que eles vão fazer com a questão da abertura do mercado? O ministro falou sobre o projeto de lei 414, que é aquele projeto de lei que a gente fala faz muitos e muitos, muitos anos, né, na verdade. Trata da modernização do setor. E ele falou que a solução das distorções pode estar ali, mas que o Ministério vai fazer contribuições no texto, que já foi aprovado no Senado no começo de 2021 e está parado na Câmara. Ele soluciona muitas das distorções porque ele resolve o problema futuro, né? Quem que vai pagar pela expansão do sistema? Ele traz a separação de lastro e energia. É, ele, ele ajuda a redividir um pouco essa questão. Mas o que está contratado, né, a gente não pode mexer no passado, contratos são sagrados no setor de energia. Então, é um problema bem complexo de ser resolvido. O ministro também falou ali sobre o procedimento competitivo simplificado, o PCS, é, que foi aquele leilão emergencial realizado em plena crise hídrica é, em 2021. É, contratou usinas muito caras. E muitas delas acabaram não entrando em operação dentro dos prazos do edital, mas ainda tentam reverter o fim do contrato é, por conta de pedidos de excludente de responsabilidade, que é quando a, a empresa fala que os atrasos foram causados por motivos externos imprevisíveis, não foi culpa dela, basicamente. Né? Então, é, esse problema acontece nesse momento, ao mesmo tempo que a gente tem essa situação hídrica maravilhosa, né? surpreendentemente boa, os reservatórios vertendo água, e a gente acaba jogando fora a água dos reservatórios, uma energia limpa e mais barata, porque a gente comprou essas usinas inflexíveis, ou seja, elas têm que gerar. E aí o ministro falou ontem que uma solução para esse problema poderia ser uma negociação para que esses contratos se tornassem flexíveis, ou seja, essas usinas só seriam despachadas se fosse necessário e receberiam um custo fixo para ficar disponível ao sistema. É... Um último ponto muito importante ali da, da participação dele ontem, na verdade, foram falas dele depois do evento, quando ele conversou com jornalistas, né? É, ele falou sobre a questão da renovação das concessões de distribuição e, e falou mais uma vez ali que a renovação deve ser com contrapartidas sociais. O pessoal perguntou muito, né? Quais são essas contrapartidas sociais? Quando que a gente vai saber isso? E aí ele explicou que tudo está sendo muito conversado antes com as empresas... para que quando é, essa proposta for submetida à consulta pública... ela já esteja madura o suficiente né, para avançar sem gerar maiores ruídos. E ele diz que espera que daqui duas a três semanas... esse assunto já esteja maduro para ir para consulta pública. Então, pode ser que muito em breve a gente conheça as tais contrapartidas sociais... Ali ele falou, sem dar muita certeza, mas que poderiam ser projetos de eficiência energética, falou da questão da linha branca, ou seja, geladeiras eficientes, as distribuidoras já fazem isso, é, ou investimentos em geração solar fotovoltaica, que também tem sido veiculado no mercado, mas aí ele admitiu que realmente GD, nesse caso, telhado, seriam complicados para baixa renda, porque envolveriam a questão do investimento é, na manutenção dos ativos, então... São várias questões que vão ser respondidas, esperamos, em breve. Saindo, então, agora desse assunto, vamos falar de Itaipu. É, o relógio está correndo na questão da negociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que venceu agora, na semana passada. É, o Paraguai tem um presidente novo eleito, só que ele só toma posse em agosto. E aí, o diretor-geral brasileiro de Itaipu, o ex-deputado petista Enio Verri, ele deu uma entrevista para o Globo e ele falou que só em agosto que as negociações... É, começam oficialmente, mas que não é o um fim do mundo essa questão. Por quê? O que, que acontece, né? É, Itaipu, é, a gente tem esse tratado com o Paraguai e pelo, pelas condições que foram combinadas em 1973, só o Brasil pode comprar o excedente que o Paraguai não usar e só o Paraguai pode comprar o excedente que o Brasil não usar. Como a economia paraguaia nunca cresceu muito nesse período, o Brasil sempre comprou a energia paraguaia, o excedente, e aí a gente consome, a gente tem direito a 50%, ele 50%, mas a gente consome mais ou menos de 80% a 85% da energia da usina. É, desde que chegou, nessa, a gente se aproximou desse momento da renegociação do anexo C, que é a parte do tratado que fala da comercialização da energia, é, começou esse receio de que e se o Paraguai quiser vender para outro país, né quiser fazer... Uma exportação para a Argentina, alguma coisa do tipo. Ou isso, o Paraguai quiser estimular a, a indústria no, no país, já que a energia deles é muito barata e, 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 e ter consumo suficiente, a gente não puder mais usar essa energia. Isso poderia ser um problema, mas não é mais, porque o Brasil hoje tem uma sobra de energia muito grande, que tende a crescer nos próximos anos. Por diversos motivos, entre eles o fato que a gente mesmo não está crescendo, a nossa economia que não está crescendo. Agora, a economia do Paraguai está crescendo. E aí, o que, que o NVR falou? Que não vê como fim do mundo essa eventual permissão para que o Paraguai venda o excedente da, da energia para outros países. E, e ele falou ali que daqui 10 anos, assim, pelo crescimento que a economia paraguaia tem tido, o Paraguai que não vai ter mais excedente para vender e aí é o país que vai ter que brigar pela redução do preço da tarifa da usina. Então, não seria tão ruim assim. Porque a gente tinha aquele receio de que para conseguir garantir o direito de preferência na compra do excedente da usina, o Paraguai fosse cobrar um preço muito alto e aí o Brasil fosse obrigado né, a pagar, continuar pagando valores altos mesmo depois do fim da, do pagamento da dívida da usina, que foi muito grande e aí terminou depois de 50 anos, finalmente. É, atualmente, a energia de Taipu é paga pelos consumidores que estão cotistas, né, das as distribuidoras cotistas de Itaipu, que são as do sul, do sudeste e do centro-oeste. E aí, a depender de como andar essa negociação, se os preços ficarem mais baratos, a tarifa desses consumidores também pode ficar menor. É, o contrário também pode acontecer, então a gente tem que ficar de olho nesses desdobramentos e aguardar aí a posse e declarações eventuais do, do novo presidente paraguaio, porque é uma questão bem diplomática que envolve aí os Ministérios de Relações Exteriores dos dois países muito além de apenas a pasta de Minas e Energia. É, nem só de problemas vive o setor de energia, apesar de a gente sempre falar sobre os desafios, a gente também tem muitas oportunidades. Ontem é, tá rolando aquele evento, né? na verdade, essa semana inteira é, no Texas, nos Estados Unidos, o OTC, que é sobre a indústria offshore, e a gente teve aquele dia da, da eólica offshore ontem, o pessoal estava bem, bem animado, e tem uma reportagem muito legal ali na EPBR, contando sobre os planos da Petrobras de oferecer o serviço de captura de carbono dentro de um novo negócio. É, o, o gerente executivo de reservatórios da Petrobras, o Thiago Homem, ele conversou com a IPBR ontem e ele contou que a Petrobras está estudando criar um projeto piloto de captura de, de carbono que ficaria no, no terminal de Caiunas, em Macaé, no litoral do Rio de Janeiro. E aí a ideia ali é testar a solução e criar bases práticas para a regulação dessa atividade no Brasil. Porque hoje a, a captura e estocagem de gás carbônico em reservatórios hipersalinas, hipersalinos ainda não é regulamentada. Então a gente já tem né, a reinjeção dos gases dentro do, do, dos postos de petróleo, mas por uma questão de eficiência. A gente não tem a captura e estocagem nesses reservatórios para ajudar a reduzir as emissões. E aí, o, o Tiago Homem falou que depois desse projeto piloto, que ele ainda está em fase de estudos, o objetivo seria criar um hub de captura e armazenamento de carbono no Rio de Janeiro, reunindo grandes emissoras industriais, por exemplo, indústrias siderúrgicas, né? é, setores que têm dificuldade de reduzir as emissões, mesmo consumindo energias limpas, acabam tendo emissões elevadas, e aí a captura de carbono surge como uma alternativa. E esse hub teria capacidade para 25 milhões de toneladas por ano. Então é isso, gente. O futuro está chegando, a tecnologia também, né? E a nossa agenda de hoje ela também está recheada de informações das empresas. Elas estão em plena temporada de divulgação dos resultados do primeiro trimestre do ano. Essa temporada vai até o fim da semana que vem. É, o balanço da Petrobras ainda não saiu mas ontem à noite a empresa informou os dados operacionais do trimestre ela informou que teve uma alta de 2,3% na produção de petróleo total operada no período sempre quando a gente fala o aumento é na comparação com o mesmo período do ano passado porque quando você compara com o trimestre anterior tem efeitos sazonais né? então a gente gosta dessa comparação em base anual e aí nessa base anual a venda de derivados caiu 0,2%, quase estável, é, não cresceu, por quê? Porque a Petrobras vendeu a participação dela na refinaria de Manaus, era uma capacidade pequena, 2,4% da capacidade de refino da empresa, mas ainda assim representa, né? E também ela teve paradas programadas em diversas refinarias. E aí quem caiu mesmo foi a venda do diesel, que caiu 0,2%, mas as vendas de gasolina subiram 3,1%, e foram as maiores... Registradas para um primeiro trimestre do ano em seis anos. E aí a Petrobras diz que isso aconteceu também por conta do ganho de participação da gasolina sobre o etanol, por conta da competitividade do preço da gasolina em relação ao etanol nesse período do ano. A gente também ontem teve os resultados da TAESA, ela teve uma queda no, no lucro por conta dos menores índices de reajuste de receita, GPM e PCA, né? E aí isso teve reflexo direto na receita de correção monetária dos contratos de concessão da companhia. Transmissora é sempre assim, né? Tem os resultados mais estáveis e mais atrelados aos indicadores de inflação. A EDP Brasil ela também teve uma retração do lucro pequena, mas isso foi por conta do aumento do saldo negativo do resultado financeiro da empresa, aí no caso por causa do aumento da taxa de juros, a gente viu ontem que Copom manteve a taxa de juros em 3,75% ao ano. Então, sem respiro para as dívidas das empresas. Com juros mais alto, as dívidas acabam custando mais caras. E aí, isso sempre tem que ser ajustado ali na linha do resultado financeiro e tem impacto direto no lucro. É, agora pela manhã a gente teve o resultado da ômega. A ômega teve um prejuízo, do, um prejuízo líquido menor que o do mesmo período do ano passado mas ela, o resultado também refletiu o resultado financeiro que veio maior o resultado financeiro negativo que veio maior nesse período do ano essas empresas elas vão fazer teleconferências para explicar os resultados aos investidores e analistas a gente vai acompanhar tudo para entender mesmo né, o que, que aconteceu e passar para vocês e aí hoje na agenda do ministro a gente tem uma visita a Belo Monte no Pará e a gente ainda está aguardando, parece que vai sair em breve, a nota da reunião de ontem do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE. É, a pasta ontem disse que a nota estava sendo validada pela técnica. até agora ainda não saiu, mas assim que nós tivermos nós vamos publicar. Então vocês fiquem todos de olho na Megawatt, não esqueçam de baixar o nosso aplicativo, favoritar o Minuto Mega no seu streaming favorito de áudio, E aí vocês vão receber as informações sempre em primeira mão, dentíssimas. É isso, gente. Um ótimo dia a todos e até amanhã. Tchau, tchau.